0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Arte Contemporânea da Casca ao Caroço, da BACT, Associação Brasileira de Arte Contemporânea. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar e contar um pouquinho de como está saindo minha vida agora. Eu me chamo Bruna Scavuzzi, eu trabalho na comunicação da BACT e no momento eu estou em quarentena. Eu moro em São Paulo com a minha mãe e com a minha irmã e por conta do novo coronavírus a gente só sai de casa mesmo para ir ao mercado. E assim nunca é uma ida tranquila. A gente tem que sempre se lembrar de não tocar no rosto, manter distância das pessoas, é, E nada dessas gentilezas diárias nossas. Já, de, moça, deixa que eu abro a porta para você. É, não. E como se não bastasse tudo isso, eu ainda faço parte daquele grupo de pessoas que sofre de ansiedade. Então, na minha primeira semana em casa, uma coisa que dificultou bastante foram as várias e várias questões que vinham na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, será que eu tenho coronavírus, mas sou assintomática, não tenho sintomas? É, e se eu passar coronavírus para minha mãe? Minha mãe já tem uma certa idade. Como é que vai ser no trabalho? É, a gente vai ter uma crise política? Por quanto tempo a economia do país aguenta? Quais vão ser as consequências disso depois? Eu também sou formada em jornalismo e esses dias eu tô admirando bastante o trabalho dos meus colegas de profissão. Mas eu tenho que admitir que eu diminui muito, muito mesmo a quantidade de notícias que eu ando vendo. Porque essa sensação de impotência, essa ansiedade só aumenta quando eu vejo que os números ruins não param de crescer e a gente não consegue evitar que os números bons caiam. Eu decidi compartilhar essa minha angústia com vocês, esse meu relato pessoal, porque eu tenho certeza que essa é a realidade em muitas das casas por aí. E eu tenho certeza também que muitos vão se identificar quando eu falar que o que tá me salvando é a arte. A arte em forma de filme, a arte em forma de série, a arte em forma de poesia, novela, dança, música... Mas e as artes plásticas? Olha... Galerias, museus, instituições culturais do Brasil e do mundo estão tendo, sim, que se reinventar ao lado de artistas e curadores para disponibilizar um conteúdo que possa ser visto de casa, sim. A arte ela não está parada em nenhuma esfera. Um dos primeiros a fazer com que a arte chegasse até a casa das pessoas foi o Instituto Tomei Ataque. É, assim como muitos museus e galerias no mundo todo, eles tiveram que fechar as portas temporariamente com exposições ainda em cartaz. A exposição lúmina da artista Mariana Palma foi uma delas. Para contornar essa situação, eles disponibilizaram no IGTV do Instituto uma visita guiada online com a artista. E eu tive duas conversas muito interessantes sobre isso. A primeira foi com a própria artista Mariana Palma, e a segunda foi com a diretora da Galeria Casa Triângulo, a Camila Siqueira. A Galeria Casa Triângulo representa a artista e trabalhou junto com o Instituto e com a curadora para realizar mesmo a exposição do As entrevistas foram feitas com aplicativos de vídeo chamada, Então já peço desculpas aqui se acontecer de ter alguma interferência ou outra no som. Bora lá? <tos> Acho que assim, eu não poderia deixar de perguntar né? qual a sua visão como artista desse período que a gente está vivendo. Você acha que esse período vai afetar a sua arte e como ele vai afetar?
1: Eu acho que muita coisa vai mudar nos próximos 5 a 10 anos em função do que a gente está vivendo agora. A gente sempre achou que a gente se tem mais recurso, tem direito a consumir mais, mas a gente não para para se questionar. Como isso impacta as relações? E a gente tem visto solidariedade, pessoas como os médicos e enfermeiros dando a vida para proteger e para salvar a vida de outros. A gente tem visto uma série de maneiras de se relacionar também diferentes e de estar próximo. E isso está mostrando para gente que existem alternativas na maneira de estar junto e na maneira de se organizar. Eu acho que o papel do artista nesse momento é trazer lucidez, antes de tudo. Acho que a arte cria empatia, e por isso, nesse momento, ela é tão importante. Quando a gente vê uma obra de arte, todas as pessoas são tocadas de maneira únicas, mas todas são tocadas por essa obra. Existe um diálogo íntimo que se passa entre uma obra e o espectador. Você vê ali revelado algo que é do humano, retratado um sentimento que é comum a todo mundo. É, e eu acho que é nessa hora, onde a gente está tão aterrorizado, que a arte é capaz de gerar uma espécie de consolo. E a gente tem algo de magnânimo dentro da gente que precisa ser evocado nessa
0: hora. É, eu queria que você comentasse como é que foi essa, é fazer essa visita guiada, gravada, nessa exposição no filme até... Uma questão, assim, de como é para você levar a sua arte para esse ambiente digital, né? Porque eu sei que muitas pessoas pensam que não é a mesma coisa, nunca será, é, só que a gente está vendo no um momento em que as pessoas estão todas indo para o digital,
1: né? a, a visita do Tomi foi uma experiência muito legal, eu aprendi muito com ela. E foi muito oportuno ter gravado tudo isso naquele momento, porque foi a nossa última chance mesmo de, de adentrar o museu, porque a exposição foi fechada na semana seguinte. E, e foi gravado num take só, de uma vez, não teve muita é, muita reflexão em cima, mas por isso mesmo que eu acho que ela funcionou. Eu acho que o digital, nesse momento, é o possível. Eu acho que ele não substitui a experiência física, Existe, do artista, sempre uma frustração, porque o trabalho ele tem uma escala, às vezes ele tem cheiro, ele tem é, contraste, ele tem coisas que fazem parte da, da, da linguagem dele. né? A escala é uma, é uma coisa muito importante.
0: Só para vocês terem noção, algumas telas da Mariana chegam a ter até 3 metros, sem contar, claro, na quantidade de cores que ela costuma usar. Eu mesma, na primeira vez que vi uma obra dela pelo computador e depois vi pessoalmente, a experiência foi totalmente diferente.
1: Então, eu acho que funciona como algo paralelo. Eu acho que isso nunca vai substituir a experiência da visita ao museu ou a visita à galeria. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é rico e isso é uma nova linguagem que se forma.
0: É, até uma dúvida que me surgiu enquanto eu estava vendo a visita Do porquê do, do mito do Orfeu, né?
1: Essa escolha foi da Priscila Gomes que, que é curadora da mostra A gente, desde o começo, estava falando da exposição é, Já pensando em organizá-la como uma opereta A gente queria que a exposição tivesse um encadeamento de uma peça é, Aí ela chegou no mito e o mito tinha vários elementos daquilo que a gente vinha conversando. E no mito do Orfeu tem esse momento onde as duas pessoas se olham e se perdem, que é uma coisa muito bonita, Assim, você pensar que quando você enxerga o outro, você perde o outro. No fundo, o que a gente perde quando passa a enxergar o outro, a gente perde a nós mesmos, né? a gente perde a fantasia do outro. E para gente ser uma coisa, uma reflexão importante para fazer nessa exposição.
0: de uma certa predominância da pintura no seu trabalho. Queria entender por que, qual que é a sua ligação com a pintura, quando foi que você assumiu
1: essa tendência para você. Dentro da minha pesquisa na faculdade de arte, o meu trabalho, dominantemente, era de instalação. Ele estava sempre ligado a questões da perspectiva, da ilusão da perspectiva. Eu acho que eu cheguei na pintura com encantamento através da cor, cor luz de entender que a cor ela direciona o nosso olhar, ela comanda, ela cria ritmos no olhar. Essa vida própria das cores começou a me encantar enquanto eu estava fazendo esse trabalho de, de instalação. E eu fui olhar muito para a pintura clássica, principalmente para a pintura
0: holandesa, a pintura flamenga, que é uma pintura de cores muito vivas. É interessante que você falou que você foi muito influenciada pelas pinturas clássicas, né? sendo que eu vejo os seus quadros que eles são muito únicos. Sabe que quando eu comecei eu acho
1: que uma, um aspecto importante da minha, do meu trabalho são as dobras, né? esses planejamentos que eu faço. Eu comecei a, a pintar isso olhando para as pinturas antigas me interessava aquelas roupas dos nobres, que eram roupas é, suntuosas e sempre tinha uma sobra de tecido, uma abundância
2: é, acho que isso é maravilhoso porque deu a possibilidade para várias pessoas poderem ver a exposição, ver, ouvir a Mariana falar, foi muito bacana o que o me fez
0: A partir daqui, a gente começa a nossa entrevista com a Camila Siqueira, diretora da Galeria Casa Triângulo. A Galeria Casa Triângulo fica em São Paulo, na Rua Estados Unidos, e além da artista Mariana Palma, representa também Sandra Cinto, Alex Servenin, Yuri Firmeza, Albano Alfonso e muitos outros.
2: Todo mundo elogiou, e eu acho que, assim, voltando a gente a poder sair, acabando a quarentena, com certeza várias pessoas vão, vão no Tomipo, no, para ver ao vivo a exposição, porque vão querer interagir com a exposição. Então, achei super válida o que eles fizeram.
0: E até por isso, eu queria saber se a galeria está pretendendo fazer alguma coisa, no sentido, alguma ação diferente, nesse período, enquanto a galeria estiver fechada.
2: O que nós estamos fazendo é... Trabalhando conteúdo, como acho que a grande maioria, é, gerando conteúdo, a gente... Fez uma newsletter com o vídeo da Mariana Palma E aí mandamos para nossa mala direta Agora a gente começou a fazer uma série de videoarte Então, essa semana a gente vai divulgar Tudo que saiu nesse nesse último mês, março de clipping sobre os artistas, porque saiu uma matéria, uma crítica na Art Forum sobre Alex Veni, enfim, então, o que a gente está lidando, tanto nas redes sociais como por e-mail, é essa coisa do conteúdo, mandando informação, enfim, é, por enquanto, o que está dando para poder trabalhar.
0: Eu queria que você deixasse uma mensagem para os colegas galeristas nesse período, assim.
2: Ai, gente, é um momento difícil, é isso. Acho que a gente está nesse momento incerto, né? Nada a gente tem. Uh, nada muito. Não é, é incerteza mesmo. Tente, assim, exato, assim, né? Eu leio, acho que, uma vez ao dia sobre informação e tente, gente, não se desesperar. A gente tem que achar novas uh, fórmulas e tentar viver o dia a dia e vamos que vamos, entendeu? Não pode deixar a peteca cair, eu sei que a gente se desespera, tem, né? é um mercado, a gente depende de vida, mas, enfim, acho que é o um momento uh, que a gente tem que respirar e torcer para que isso se resolva da melhor forma, porque a gente está vivendo uma loucura que nunca ninguém imaginou que isso fosse acontecer na vida, né?
0: Gostaria de agradecer mais uma vez a artista Mariana Palma e também a Camila Siqueira, da Casa Triângulo, que tiveram tempo aqui para conversar comigo em meio a esse caos que a gente está vivendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do podcast Arte Contemporânea da Casa Caroço.